0: Fußball ist Leben. Richmond auf 11 und sei ein Goldfisch, Sam. Wenn euch diese drei Sätze was sagen, dann seid ihr hier goldrichtig, beziehungsweise habt das goldene Tor geschossen, denn wir reden heute über Ted Lasso. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde und Menschen mit gutem Geschmack. Wir reden heute über eine der besten Dramedies, darf man das sagen? Dramedy? Ja. Ja? Kommt, 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 reden. Ja. ja. Wir reden über eine der besten Dramedies der letzten, ich mache jetzt mal groß, groß, das ganz groß auf zehn Jahre. Locker, locker, seit Scrubs. Denn, uh. was denn?
1: Nein. Das sind große Worte, Daniel. Ja, aber aber gut, gut, aber gemessen.
0: Wir wollen ja auch die, wir wollen ja auch den Pokal holen. Und das will ich nicht alleine, sondern dafür habe ich hier ein kräftiges Team zusammengestellt mit Sarah, mit Matthias und ja mit dem einzig Waren gekleidet. einzig Waren Roy Kent hier. Ja, genau, Roy Kent. Er hat ist sich hier. zu uns gesellt. Ist er, ist er Nein, Tobias Escher ist natürlich hier am Start. Wenn es um Fußball geht, wen sollten wir da anders hinzuholen als die wandelnde Expertise in diesem Bereich? Was hast du zum Spieltag? Ja,
2: ihr habt mich auch nur geholt und äh, das Trikot gesteckt, weil ich auch noch von Fußball habe. Ich habe die Serie nie gesehen.
0: Genau. <lacht> das glaube ich dir nicht, weil du warst, glaube ich, einer der Ersten, der geschrien hat: "Ich möchte gerne über die Serie sehen", oder? Das Stimmt ja. Ja. Ne? Mhm. Was spricht dich an dieser Serie so an?
2: Ja, es ist es ist ähm, erstmal eine Fußballserie. Das ist ja sowas schon mal als ganz Besonderes. Fußball das. ist. So, ja, es, Fußball gilt ja als, allgemein als sehr schwer verfilmbar. Es gibt sehr wenige Filme, gute Filme zum Thema Fußball. Es gibt sehr wenige gute Serien, also fast gar keine gute Serien zum Thema Fußball. Und da ist man ja ganz froh, wenn man dieses, I die. Ist, ja, es gibt wenig. Ich habe nichts gesagt, es gibt keine. Es gibt okay. wenig. So. <lacht> ähm, und. Gerade in dem Bereich Comedy ist das ja noch komplett unbeleckt. So, und dieses, jetzt hat ähm, mit Ted Lesser so ein richtig klassisches Fish Out of Water-Szenario, amerikanischer Trainer, keine Ahnung von Fußball, kommt nach Europa, soll dieses Team da trainieren. Und die ähm, Prämisse ist halt schon stark. Und es geht aber nicht nur um Fußball, sondern es ist halt eben auch von dem Macher von Scrubs gemacht, Bill Lawrence heißt der, Lawrence, glaube ich. Ja. Genau. Und deswegen ist da auch eine jede Menge Herz steckt da drin. Ihr habt es ja schon als Comedy bezeichnet, so ist ja die klassische Formel, so was fürs äh, zum Lachen fürs Auge. Äh, man, ähm, man soll vor Lachen weinen und man soll vor äh, Herzschmerz weinen. Das ist auch wieder bei dieser Serie. Und deswegen ist es eine schöne Serie, die natürlich in meinem Heimatbereich Fußball spielt. Wobei der Fußball manchmal tatsächlich einfach nebensächlich ist. Also ich glaube, es geht ja mehr um die Figuren und alles. Es könnte auch in einer anderen Welt spielen. Aber jetzt gerade in der neuen letzten, neuesten Staffel da kommen sie doch ein bisschen mit in den Fußballbereich noch stärker rein. Ja. Also Fußball ist eher so die Nebensache.
0: Gut, aber das, was dich daran interessiert, war klar. Was hat dich an dieser Serie äh, interessiert, dass du überhaupt mal gesagt hast, ich gucke da rein, weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass du so die fußballinteressierte Person bist.
1: Nee, be- <lacht> Zumindest
0: was du jetzt im Vorfeld so gesagt hast.
1: Weniger bist gar nicht der Fußball, der mich an Lasso so krass interessiert, weil ich da einfach in dem Sport nicht so drin bin. Aber ich weiß gar nicht, warum ich angefangen habe, es zu gucken. Ich glaube, es war einfach eine Empfehlung von, von einem lieben Freund von mir, und ich hab's zu keiner Sekunde bereut. Es ist, ich habe schon vor Lachen und vor, vor Traurigkeit geho- ge- Tränen vergossen mhm. <lacht> bei dieser Serie. Und ja, gerade die Prämisse, dass äh, das von Bill Lawrence kommt, dass Jason Sudeikis der Hauptdarsteller ist, einfach ein Brett in dieser Serie. Ähm, all das waren schon mal gute Prämissen, dass das eine sehr gute Serie wird. Und ich bin jetzt in Staffel 3 und äh, ich finde es sehr schade, dass sie damit auch endet. Und ja, ich bin gespannt, was Tobi heute über den Fußball in dieser Serie zu, äh, sagen wird, weil das ist ein Feld, da bin ich nicht zu Hause, aber ich kann wahrscheinlich viel mehr um das Drumherum heute was beitragen.
0: Ja. Bei dem muss ich eigentlich nicht groß nachfragen. Du bist mir die alle fresse. Ähm, dementsprechend äh, war, also ich weiß nicht, du, du siehst, also, hast du das wahrscheinlich aus denselben Beweggründen angeguckt wie ich, ne? Also es gibt so viele, sag ich mal, Zutaten, die für diese Serie sprechen und dann halt vielleicht auch mal, okay, wie wie kriegt man das jetzt im Fußball hin? Also das waren so meine Herangehensweisen.
3: Ja, das stimmt schon. Also klar, die die Zutaten klangen schon alle gut. Ich bin allerdings auch erst spät eingestiegen, allein weil Apple Plus und ich keinen Apple Plus Zugang hatte. Und dann so, ja, man hat viel Gutes davon gehört. Und dann irgendwann zweite Staffel, Wurde dann der Bass auch so groß, dass ich dann gesagt habe, mal rein und Da gab es ja diesen, die Aktion, dass man mit einer PS5 umsonst für ein halbes Jahr Apple Plus bekommt. Dann dachte ich, ja gut, dann guck's jetzt auch mal rein. <lacht> äh, und hab dann aber ähm, ist auch, ich weiß Müssen nicht. Müssen halt die beide. Anreize stimmen, ne? Ist, 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 manchmal ist es halt so. Gerade wenn man alles fresser ist, wie du so schön sagst, muss man ja ein bisschen gucken, wann man was isst. Aber da habe ich, glaube ich, dann, als die zweite Staffel relativ frisch raus war, dann aber auch innerhalb von zwei Wochen ähm, alles durchgezogen, weil es einfach.
0: Es macht, also wirklich, es
3: macht einfach Spaß. Also, es ist so herzerwärmend.
0: Ich finde, so viel kann man schon mal sagen. Eine Serie, die man so am Stück durchziehen kann, ähm, da muss aber auch noch einiges kommen. So. Also ich finde, Ted Lasso ist für mich gerade eine der stärksten äh, Serien im Bereich Binge-Watching. Die Lust danach, sofort was Neues zu gucken. Ja. Weil sie auch gerade an manchen Folgen ja einen auch wirklich so hinterlässt, dass man irgendwie, weiß ich nicht, sofort entweder das gleiche Gefühl noch mal haben will oder von dem Gefühl, mit dem sie einen hinterlassen hat, wegkommen will, indem man halt wieder zu den oh. schönen Sachen zurückkommt, die diese Serie ja auch bietet. So, aber bevor wir jetzt hier zu sehr ins Detail gehen und äh, weil wir auch noch andere Leute abholen wollen, die vielleicht noch nie was damit zu tun gehabt haben, haben wir eine kleine Zusammenfassung. Allerdings möchte ich hier einmal an dieser Stelle äh, kurz festhalten, wir werden spoilern. Wir werden hier schon ein paar Plot-Details irgendwie zum Besten geben, die innerhalb der ersten zwei Staffeln Stattgefunden haben. Mit der dritten Staffel wollen wir uns noch zurückhalten. Die ist jetzt gerade frisch gestartet. Aktuell sind vier Folgen in Deutschland erhältlich. Mm-hmm. Ich habe es bislang nur bis zur dritten Folge geschafft, aber ihr seid alle auf dem neuesten Stand, ne? Mm-hmm. Gut. Also, für die ersten beiden Staffeln wird es auf jeden Fall Spoiler geben. Für die dritte noch nicht so. Wir wollen ja noch ein bisschen Lust machen. Aber gewisse Dinge muss man halt einfach sagen, weil es bringt halt nichts, wenn man da über den heißen Brei redet, Aber weil, weiß ich nicht, weil man nicht, ja, weil man vereinen möchte, um zu sagen, wie der Verlauf von Richmond, dem Fußballverein ist. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die Mats an und danach gehen wir ins Detail.
4: Ihr habt so gar keine Ahnung von Fußball? Dann ist die Fußballserie Ted Lasso genau richtig für euch. Denn dem gleichnamigen Hauptcharakter geht's ganz genauso. Als der US-amerikanische Footballtrainer, gespielt von Jason Sudeikis, rekrutiert wird, um eine englische Fußballmannschaft zu trainieren, muss er noch einiges lernen. Doch was ihm an Kenntnis fehlt, macht er mit Herz wieder wett und schafft es, dem fiktiven Premier League-Verein AFC Richmond in nur zwei Staffeln zum Aufstieg zu verhelfen. Während die Mannschaft dank Teds Teambuilding-Skills so harmonisch ist wie nie, leidet er selbst unter persönlichen Problemen, die in einer Panikattacke am Spielfeldrand enden. Nachdem Teds ehemaliger Schützling und selbsternanntes Wunderkind Nate, das der Presse gesteckt hat, stehen sich die beiden in der dritten Staffel als Rivalen gegenüber. Kann Ted mit dem AFC Richmond, die von Nate trainierten West Ham United, schlagen? Und was für Dramen spielen sich diesmal noch abseits des Spielfelds ab? Die zwölf neuen Folgen der Comedy-Serie mit genug Emmy Awards, um damit eine eigene Fußballmannschaft aufzustellen, erscheinen seit dem 15. März jeden Mittwoch auf Apple TV+. Plus.
0: Ja, oh, eine Menge Stoff. <lacht> äh, kurz einmal müssen wir noch vielleicht noch sagen. Also sie, klar, er verhilft ihnen zum Aufstieg, aber das dauert noch einen Moment, <lacht> denn oh, müssen sie einmal absteigen. <lacht> ähm, und das fand ich zum Beispiel auch äh, schon, wo wir mal direkt mit einsteigen können, das fand ich schon das Schöne an, an Ted Lasso. Man sieht hier den Amerikaner, wie du schon gesagt hast, der Fish out of Water, der nach England kommt, einen Football spielt, den er nicht so kennt, ja, beziehungsweise den er nur das Soccer kennt, äh, was ja in England ein verpönter Begriff ist. Und ähm, man hätte da locker diese typische, weiß ich nicht, Underdog-Ami-Aufstiegsgeschichte irgendwie erzählen können. Ne? Der kommt jetzt mit seinen unkonventionellen Methoden äh, bringt er das Team äh, zu, den, zu den Höhen, von denen keiner gedacht hätte, dass sie möglich sind und so weiter. Da sind schon sehr viele Fallen dabei, um es gewöhnlich oder halt wie schon zig viele andere Sachen zu machen, die man schon gesehen hat. Und gerade mit diesem Ende von der ersten Staffel zu sagen, nö, wir steigen jetzt <lacht> erstmal ab, so, ähm, das ist so ein Schlusspunkt, äh, die gezeigt hat, dass diese Serie halt einfach mal anders ist.
3: Ja. Das hatte ich auch gerade das äh, Staffelfinale ähm, von der ersten Staffel, wo du schon sagst, da kommt schon so ein bisschen diese Antics, die man erwarten könnte im, im, im Ted Lasso-Special ja irgendwie auf. Da denkst du so, also ist jetzt schon ein bisschen albern, wenn das jetzt so geklappt hätte, wäre es auch irgendwie doof gewesen, aber dann steigen sie halt trotzdem ab. Also ist dann so, ein, ja, sie versuchen schon diese, diese Sachen reinzubringen, ähm, aber das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es die ähm, Erfolgsgeschichte ever wird. Nee,
1: ich habe halt das Gefühl, sie spielen so mit diesen klassischen Tropes, die aber halt recht oberflächlich sind. So, hey, das ist dieser äh, Comedy-Charakter, <lacht> Fish Out of Water, kommt da rein, ähm, ist aber total liebenswert, lernt alle kennen und dann gibt es das große Happy End. Das wäre vielleicht vor zehn Jahren so 90 Minuten über Fußball gewesen. Aber Show me the money. ja, Ted Lasso ist halt <lacht> da so viel mehr. A, sie steigen erstmal ab. B, das Ganze ist ja verknüpft. Also, auch dieses, hey, der, der Footballtrainer kommt nach England, ist ja verknüpft mit einer Handlung, nämlich dass, diese, ähm, dass die neue Besitzerin des Clubs, ähm, Hannah, Hannah Waddingham, Rebecca heißt sie im, im Dings, ne mhm. ähm, dass die diesen Club gerade neu übernommen hat und den eigentlich erstmal vor die Wand fahren sehen will. Die holt ihn ja. So, sie, hat ist den,
2: sie hat den bei der Scheidung gewonnen. Also sie yeah, will es yeah. Ex-Mann quasi <lacht> genau. Der Ex-Mann hat der Club gehört, aber der musste dann quasi überschrieben werden an sie. Und das ist quasi eine Racheaktion, den Ted Lesso da zu holen, der irgendwie mit einem Internetvideo viral gegangen ist, weil er eine College-Basketballmannschaft <lacht> trainiert hat. Also überhaupt keine keinerlei...
1: Football, Football, aber ja. Football?
2: Ja. Ich glaube, es war eine Basketballmannschaft. Nee, er ist ein Football. Football-Trainer? okay, ja. gut. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er gar keine, gar keine Ahnung von dem Spiel. So, das ist ja der ganze Gag, ja.
1: Genau. Und das ist halt damit verbunden. Und dann gibt es ja noch die zusätzliche Ebene, die Ted Lasso einfach privat auch noch hat, da wenn er da in auf einen neuen Kontinent kommt, aber in seiner eigentlichen Heimat ja auch noch Konflikte herrschen. Sagen wir es mal so.
2: Der, der, der ganze Witz an der Sache ist, dass das Ganze halt, also, du könntest Fußball da auch ersetzen durch was anderes, aber ich glaube, dass der Sendung erfolgreich ist, ist auch weil es Fußball ist, weil es halt noch nicht so viel Fußball gibt und weil auch Fußball ja eine sehr populäre Sportart auf der ganzen Welt ist. Hm. Und du natürlich auch bei den ganzen Spielern mit so Klischees, was Fußballspieler angeht, arbeiten kannst, aber zum Beispiel in der ersten Staffel ist ja auch die Beziehung zwischen Ted und der Besitzerin des Clubs sehr stark im Fokus. Das ist ja auch so ein Reibungspunkt da zwischen den beiden. Und da geht es halt dann auch sehr, sehr, sehr wenig um Fußball. Da geht es auch dann auch um die Scheidung von ihr, um wie sie wieder ähm, ähm, klarkommt nach der Scheidung, wie er ihr auch hilft, quasi ein anderes ähm, Bild zu haben. Und ich glaube, es was sehr starker Fokus ist, ist halt eher so einfach als sehr positive Persönlichkeit, der halt immer alles versucht, positiv zu nehmen, immer lächelt, immer alles alles nett haben will. Und, ähm, ja, Football. Ja, Football, ja. Äh, Habe ich irgendwie falls abgespeichert. Aber genau, dieses dieses fußball Fußballding ist natürlich ein wichtiger Antrieb. Aber es geht eher, deswegen kann man es nochmal sagen, auch wenn du Fußball nicht magst, weil du schaust ja auch, ich schaue es ja auch immer mit meiner Freundin, die mit Fußball nichts am Hut hat. Das funktioniert halt nicht nur über Fußball, sondern es funktioniert eben auch über die Charaktere sehr stark.
3: Es ist halt irgendwie mehr eine, mehr eine Serie über das Coachen als über, mhm. über Fußball. Es wäre, äh, gefühlt irgendwie. Natürlich ist Fußball Thema, man muss ein bisschen was wissen, aber eigentlich muss man auch nichts über Fußball wissen. Hier muss
2: man nichts über Fußball wissen. Na, also. klar. Ich, aber das ist so ein bisschen <lacht> die
3: Frage, die ich auch in dich hätte. Also wie viel Fußballhumor ist da wirklich drin, wo ich denke, dass ich. Weil ich habe mega viel Spaß und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse. Mhm. Und habe dann so das Gefühl, dass gar nicht so viel Fußball da drin ist. Naja, also, ich glaube, das Fußballgeschäft, ja der
0: Sport zumindest in der ersten Staffel eher weniger. Also ich finde so das Ganze, also was sie ja schon aufgreifen, ist der ganze Gossip mhm. und dieses ganze Drumherum, mhm. ähm, gerade in England. Ne? Also das ist ja nochmal was anderes, wie da zum Beispiel mit Spielerfrauen umgegangen wird oder beziehungsweise welchen Stellenwert Spielerfrauen haben, dass irgendwie Fußballstars sich in diese Reality-Shows da irgendwie mit reinpflanzen und sowas. Das sind ja alles Themen, die auch von Ted Lasso verarbeitet werden, aber die mit dem Sport eigentlich nichts zu tun haben, sondern eher nur mit dem Business drumherum und dann natürlich diese Indianer von Cleveland-Nummer, ne wir wollen diesen Club eigentlich runterwirtschaften oder kaputtwirtschaften, so. Ähm, das sind so diese, wenn überhaupt, Berührungspunkte. Zumindest in der ersten Staffel, finde ich. Mhm. Aber das reicht meiner Ansicht nach. Also, die wie du es gesagt hast, es sind ja diese diese Charaktere, äh, die es dann schon wieder lustig machen. Du hast allen voran Roy Kent, ja, den Kapitän, wo jeder weiß, okay, er ist das Alpha-Tier, er ist der, der vorausgeht, der die Ansagen macht, und so, der es irgendwie zusammenhält. Mhm. Und da brauchst du keinen irgendwie Hintergrund, ob es jetzt Fußball ist, wie du auch gesagt hast. Das könnte auch ein anderer Sport sein, wenn sie jetzt Hockey spielen würden, so. Ja, das ist halt dieser eine Typ. Und dann hast du dann, weiß ich nicht. <lacht> Den Zeugwart, den den irren Torwart oder keine Ahnung was. Also es sind halt wirklich diese Charaktere, die aber auch in jeder anderen
2: Sportart auftauchen könnten.
1: Ja, Auch die Buddy-Komödie zwischen Coach Beard und Ted Lasso, die sind ja beide zusammen aus Amerika gekommen, aber die ergänzen sich halt auch so perfekt. <lacht>
2: Kennt ihr die Geschichte der Serie quasi, mhm. die beiden?
0: Ja, es war also es war für den US-Sender Peacock, der damals Fußballrechte für Amerika gekauft hatte und das dann für die Amerikaner ein bisschen schmackhafter machen wollte. Es geht,
2: ne? ging, geht ja noch weiter zurück. Es geht ja, ja noch weiter zurück, dass die beiden ähm, die Serie zusammen entworfen haben in Amsterdam damals, als sie durch Comedy-Clubs ges- ja. gespielt haben. Da haben sie halt dann überlegt, weil ähm, Jason Sodeke so gar keine Ahnung von Fußball hatte. Und wie heißt der noch gleich? Ich habe den Namen vergessen. Ähm, ja, ich auch. <lacht> äh, auf jeden Fall, er, hat, er ist ein sehr großer Fußballfreund, hat halt versucht, dann Jason Sudeikis Fußball näher zu bringen. Das haben sie dann halt über diese Figur des Ted Lasso gemacht. Und dann eben, ist die, die Figur gibt es auch schon seit 20 Jahren. Und dann kam eben NBC mit so ein paar Werbespots für äh, die Peacock gesagt, es war NBC. NBC ja. ist ja Peacock, er ist ja dasselbe. Ähm, und für ihre End-, äh, Premier League-Rechte, die sie damals geholt haben, englische Liga, die sie dann Amerika gezeigt haben, haben sie dann so ein paar Gag-Spots gemacht. Und ein paar Jahre später noch hat dann Bill Lawrence die Idee noch mal aufgegriffen und ja. dann eben diese Serie draus gemacht.
0: Random Hunt ja. heißt Coach Beard im wahren ja. Leben. Ich
1: habe mir auch noch mal diesen. Aber er wird
0: für immer Coach Beard bleiben. <lacht> das tut mir leid. Also, diese Rolle, <lacht> äh, mit dieser Rolle hat er sich unsterblich gemacht, ja. meiner Ansicht nach. Und, äh, ja, du hast am Anfang diesen, diesen, diesen gnadenlosen Optimisten. Und das ist natürlich eine schöne, dankbare Quelle, weil du halt diese ganzen Zyniker hast. Du hast natürlich dann einen, ein äh, ja, äh, wie heißt der? Brad Goldstein? Ja. Ja, Brad Goldstein, ja. der halt genau das Gegenteil ist, der ständig grummelig ist, ein Schimpfwort nach dem anderen sagt oder zigtausend was fuck und was weiß ich. So, ja, also Roy Kent ist die Gegenthese zu zu, zu Ted Lasso und wir warten ja die ganze Zeit nur drauf, wie er gebrochen wird durch diese Nettigkeit. Und das macht die erste Staffel richtig. Also es macht die meiner Ansicht nach richtig, richtig gut mhm. und zum richtigen Zeitpunkt auch. Ich glaube, der große Erfolg von der ersten Staffel ist darin begründet, dass die Welt zu diesem Zeitpunkt einfach echt scheiße war. Und äh, wir einfach auch viel mit irgendwelchen solchen Szenarien und Pandemie-Thrillern und noch irgendwelchen Parodien auf bescheuerte Ex-Präsidenten und sonst irgendwas irgendwie konfrontiert wurden. Und da kommt dieser nette Mensch daher. Mhm. Und ist einfach nur nett. Ja. ja, Und sagt allen, hey, seid neugierig und nicht verurteilend so. ja. Also geht da raus und versucht die Leute zu nehmen, wie sie sind. Versucht mit ihnen zu reden. Und das ist ja auch etwas, was diese Serie so schön auszeichnet. Keiner macht irgendwie groß künstliches Drama, sondern alle irgendwie versuchen, irgendwo sich auf Augenhöhe zu begegnen und um miteinander zu reden.
3: Das ist so ein wichtiger Punkt, dass es halt kein künstliches Drama gibt. Sind, klar gibt es Konflikte, klar gibt es auch alberne Konflikte oder äh, Love Triangles oder sonst was, aber es ist halt nie so ein Oh Gott, ich, ich hasse das ja auch in Filmen oder Serien, wenn Konflikte entstehen, die komplett gelöst werden, wenn die Leute einfach nur miteinander reden würden. <lacht> ähm, so also dieses, oh mein Gott, aber er hat eigentlich gedacht und jetzt muss ich das machen und so weiter. Und das macht die Serie halt null. Da gibt es die Konflikte auch, aber die werden dann meistens dann in derselben Folge oder in der nächsten Folge, reden sie dann miteinander, dann wird einmal klar darüber gesprochen und dann ist auch gut. So, und dann so, ja, get over it. Das ist, äh, ja, ja, stimmt auch. Ja, okay. Ähm, Gerade Ted Lasso ist das so wholesome Äh, positiv. Die ganze Serie lebt davon. Deswegen, ähm, damit kriegst du mich ja sowieso immer mit so Wholesome-Content. Und ähm, so viele Konflikte, die da auf eine einfach komplett positive Art und Weise angegangen werden und dann auch gelöst werden. Es geht nicht immer alles reibungslos äh, oder alles im Guten aus, aber es ist immer von Herzen und Wholesome und nachvollziehbar
0: gut gelöst. Und auch Niederlagen können irgendwo verkraftbar sein, wenn sie halt in dem richtigen Gefüge stattfinden.
1: Das liegt halt, glaube ich, auch mit an diesem wirklich durchdachten Writing. Ich habe jetzt gerade nochmal für diese bei der Binge-Aufzeichnung, mir in die Anfänge von der ersten Staffel angeguckt und da sind die Charaktere einfach schon so angelegt, dass das in Staffel 3 wieder, wieder eine Relevanz hat. Also da passieren wirklich Sachen, ähm, die die von Anfang an gewusst haben. Meiner Meinung nach haben die das so komplett durchgeplant. Da passieren Anspielungen, die jetzt in Staffel 3 wieder relevant werden. Und, hast ähm, du ein
0: Beispiel?
1: Ich weiß nicht, ob wir auf Staffel 3 so doll eingehen können, aber zum Beispiel hast äh, Brad Goldstein, Roy Kent, geht ganz am Anfang schon mit Trent Grimm, die Independent, äh, der, der <lacht> Journalist, auf eine gewisse Weise um und dieser Konflikt wird da schon angelegt schon und gezeigt, der jetzt in Staffel 3 ja, ja. eine Relevanz hat.
0: Ja.
1: Das, ja. Die, die waren am Anfang nicht sich egal oder die waren mal höflich nett, sondern das ist schon in Folge, lass es Folge 2, 3 gewesen sein von der ersten Staffel, waren die sich da schon klar. Und ähm, das kommt meiner Meinung, meine Meinung nach daher, dass das einfach so viele, so tolle Leute sind, die hinter dieser ähm, Serie stecken, die aus diesem Scrubs-Hintergrund kommen. Sta- äh, Folge 2 hat zum Beispiel Zach Braff auch Regie geführt, der ähm, in Scrubs die Hauptrolle spielt, ähm, JD und ja, ich ja, bin der junge Tettler so. <lacht>
3: ich habe aber auch, ich habe jetzt auch nochmal in die erste Staffel reingeguckt und auch was ich weiß noch, beim ersten Mal gucken kam für mich der Wandel von Nate in der zweiten Staffel sehr überraschend irgendwie. Mhm. Da dachte ich schon so: Oh, das habe ich aber in der ersten Staffel gar nicht so gesehen, ähm, dass er so abdreht. Äh, und jetzt beim nochmal die erste Staffel gucken, sehe ich wesentlich mehr Anleihen an dieser Art äh, bei Nate die schon, die sie da schon platzieren. So Beim ersten Mal gucken ist mir das gar nicht aufgefallen. Da ist halt für mich so der liebe Zeugwart, der da die Erfolgsgeschichte und hochgezogen wird, weil er ja so nett ist. Ähm, aber wenn man weiß, wie es sich entwickelt, sieht man in der ersten Staffel auch noch viel mehr, was da schon hier und da durchscheint, wenn er denn kann.
0: Echt? Oh, ich muss auch sagen, mich hat der Darth Nate, hat, er ja. mich, äh, hat mich schon irgendwie überrascht. So, Also ich fand es irgendwie Toll. Das ist aber eine, und das finde ich das Schöne, das ist eine der Entwicklungen innerhalb der ersten beiden Staffeln, ähm, wo ich die, wo ich die Konsequenz einfach viel, viel cooler finde als meine persönlichen Befindlichkeiten darüber, oder meine Traurigkeit darüber, dass Nate irgendwie jetzt plötzlich ähm, ja so abdreht und auch auch alles irgendwie falsch versteht. Also ich meine, er er sieht diese Nettigkeit, die ihm entgegengebracht wird, ja als als Böswilligkeit so. Das habe ich.
3: Äh, 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 ja, gut. Ich will, wir wollen noch nicht über die dritte Staffel nee. reden. Deswegen, also gerade in der, der Folge, die du jetzt noch nicht gesehen hast, äh, kriegt man da schon noch mal ein bisschen mehr mit, was das angeht. Okay. Ähm, weil ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, worum es dann in der dritten Staffel wirklich geht. Das ist ja so ein bisschen der Hauptkonflikt. So klar gibt es wieder viele Konflikte und so, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Hauptwandlung, äh, die man so durchführt wie in der ersten Staffel, war halt die Wandlung von Rebecca von, als Bösewichtin, die dann zur iPhone-Nutzerin kommt. <lacht>
0: <lacht>
3: <lacht> und in der zweiten ist es natürlich mehr der Konflikt, den Ted mit sich selber ausmacht. Und ich glaube, in der dritten ist es halt mehr so dieses muss, es ist ja immer der, so ein bisschen der Konflikt oder das, was man ja mal sehen möchte oder was wir auch da sehen, ist ja dieses wie viel kann so ein positiver Mensch aushalten und bleibt dabei positiv? Das No? Und ich glaube, da ist gerade in der dritten Staffel der große Konflikt oder die Frage, wie viel, wie lange kann Ted Lasso das durchziehen und bleibt es damit erfolgreich?
0: Aber ich fand, das war schon in der zweiten Staffel so. Also ich finde, ja. also wo die erste Staffel ja einfach diesen positiven Charakter irgendwie, ja okay, er hat äh, nicht das unbedingt äh, problemfreiste Leben aufgrund seiner, sag ich mal, getrennten Familiensituation, hm. dass die Familie noch in Amerika ist und er in England. aber man hat ja hier und da auch schon gemerkt, mh, es ja. bröckelt ein bisschen und, und irgendwas ist nicht ganz koscher. Und dass sich die zweite Staffel nicht darauf irgendwie wieder, naja, sag ich mal, also nicht darauf vertraut, ihn wieder nur als diesen positiven Leu- äh, hinzustellen, der, sag ich mal, alle Menschen um ihn herum weich macht oder zu weicheren Menschen, ähm, sondern halt zeigt, naja, dass das schon irgendwo eine gewisse Oberflächlichkeit war, die er da in den Tag gelegt hat, obwohl er ja, ich muss sagen, einmal die Lieblingsszenen. Ich glaube, es ist in der ersten Staffel ist dieses Dartspiel, ja, Ja, wo ja. er gegen den ehemaligen Besitzer, den man hier mit im, im Hintergrund sieht, äh, den Ex-Mann von Rebecca, wo er Dart spielt und diese 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 kurze Satz davon wegen, naja, die Leute sehen mich immer und, und denken sich schon ihren Teil so ohne irgendwie ja äh, einmal drüber nachzudenken, was eigentlich hinter mir sein könnte und dann diese Geschichte, die er da erzählt, ja. wie er halt Dart äh, die ganze Zeit gespielt hat, fand ich super. Also wirklich, ja. das war ein Gänsehautmoment Total. und ja, trotzdem ähm, fand ich richtig stark. <lacht> <lacht> trotzdem fand es richtig stark, dass sie halt in der zweiten Staffel ihn ja schon brechen. Also ja. er kriegt ja halt einfach, er ist ja einfach am Boden. Ja, und wie er dann wieder hochgeholt wird, das finde ich, das zeichnet. Also es ist eine weitere Stärke dieser Serie, dass sie halt nicht nur darauf vertraut, dass das einmal funktioniert hat, sondern halt zu so zeigen, ey hier auch der hat seine Dämonen, auch der hat sein, sein Päckchen zu tragen. Und
3: gerade seine Einstellung in der zweiten Staffel zu, ähm, zu Psychiatern und Therapie und Psychologen fand ich spannend, wie sie es angegangen haben. Weil es total logisch ist, ähm, aber dann halt auch letztendlich ein Negativaspekt von ihm ist, wo es dann aber auch ergründet er wird und tiefer dann in seine Psyche reagiert. Und gerade auch die dart wo du sagst, mit seinem kriegt nochmal auch einen anderen Geschmack, wenn du die Geschichte, die er da am Dartboard erzählst, Zusammensetzt mit weshalb er ja. so psychische Probleme in der zweiten Staffel ja. hat und so. Das ist schon. Und dann jetzt nochmal,
0: und da gebe ich dir dann auch äh, wieder recht, jetzt in der dritten Staffel plötzlich nochmal diese Abneigung gegen Psychologen nochmal ja. äh, <lacht> ja. gespiegelt zu finden. So, ja, das, da gebe Klingt's ich dir recht. Schon gut hin. Ja. Richtig gut, richtig gut. Aber trotzdem, Nate, mir tut leid. Ja. Also
2: haben es ja auch schon so angelegt in der zweiten Staffel, dass er zum Beispiel, Ted, hat ja gar keine Konversation in der gesamten Staffel mit Nate, bis dann halt zum Ende, weil halt eben gezeigt zeig, werden soll, dass Ted halt Nate so ein bisschen links liegen lässt. All das ist dann auch so der Moment, das sind dann die Momente, wo man als Fußballliebhaber so ein bisschen auf die Kosten kommt, weil natürlich Nates Look ist sehr stark angelehnt dann an José Mourinho, der Bad Guy des Fußballs, wo er dann am Ende da ist. Man sieht es jetzt auch auf dem Foto ganz gut. Ähm, ja, also mich hat das tatsächlich nicht gestört. Ich fand, dass die ganze Staffel hat da gut drauf hingearbeitet, dass ähm, Nate am Ende so wird, wie er wird dass er jetzt ja auch West Ham trainieren darf als echten Verein. weil Das darf man ja auch noch mal sagen. Die Serie war so erfolgreich, dass sie am Ende dann die Premier League-Rechte bekommen haben. Und quasi die Premier League soll auch die sehr stark bedrängt haben, dass sie bitte die Original-Clubs benutzen in Zukunft. Das
0: war, das das war am League. Anfang, wo ich auch so dachte. ne? Also wir kennen ja Any Given Sunday, also an jedem verdammten Sonntag von Oliver Stone. Der musste ja damals auch äh, eine, eine fiktionale Liga irgendwie erfinden, fiktionale Teams weil er halt eben keine Freigabe bekommen hat und äh, trotzdem halt so knallhart mit dem Business umgehen wollte, wie sie umgehen wollten. Als ich die erste Staffel gesehen habe, ne, so Richmond, Richmond habe ich noch nie gehört. <lacht> so, ja, Gibt es die Vereine wirklich so? Nee, aber sie spielen gegen was? was haben, in der ersten
2: haben sie ja schon gegen
1: Chelsea, Chelsea
0: glaube ich, ja.
2: gespielt. So, ne? genau, also, zwar, die haben halt immer so ein bisschen rumgedruckst. Ja, ja, gegen genau. City Man, gespielt, gegen aber, City
0: gespielt. Aber eigentlich
2: nicht genau gesagt, gegen Man City oder halt auch das. Ähm, Jamie Tart kommt, der hat ja mit Pep zusammengearbeitet. Yeah. aber auch ja, dann ich nicht gemacht. so genau gesagt, welcher. Weil sie da jetzt, die jetzt aber jetzt da drin stand, haben sie ja wirklich die Rechte. Und da ist ja auch die Original-Einblendung ähm, überall und die Original-Stadien, in denen sie dann da drehen und solche Geschichten. Und West Ham ist ja auch wiederum, West Ham, der neue Verein des Ex-Besitzers, ist ja ein echter Verein.
0: Den, den kenne ich aus Hooligans. Ja. Mit Elijah Wood.
2: Ja, spielt ja eine Rolle. Ja.
3: Das ist aber so ein bisschen, also als Nicht-Fußball-Kenner. Einige der Begriffe habe ich schon mal gehört, aber welcher davon jetzt wirklich echt ist und welcher nicht. Also klar Man City und Chelsea habe ich schon mal gehört, da weiß ich jetzt, aber dass jetzt West Ham ein echter Verein ist, geht mir ziemlich, also ist mir wusste ich nicht mir auch dann ja, also, nicht, äh, stö- ähm, ja. beeinflusst nicht meinen äh, Gefallen an dieser Serie. Aber ich finde dann, das ist das, das dann das Schöne für Fußballfans, weil
0: genau. wenn man als Fußballfan das einschaltet, ne, ist man natürlich erstmal irritiert. Richmond habe ich nie gehört irgendwie und dann spielen sie trotzdem gegen echte Vereine. Sie reden auch von echten Spielern oder beziehungsweise von schon werden hier bekannte Namen irgendwo mal äh, gelassen und äh, ja und es ist aber trotzdem nicht die, die echte Premier League so. Also fühlt sich halt danach nicht so an und jetzt dass das jetzt mit echten Leuten ist oder beziehungsweise mit echten Mannschaften, finde ich schon wieder cool, dass du halt nicht Slatan irgendwie äh, ins Rennen bringen kannst.
1: Ich hab's, das war mein einziger Fußballmoment, wo ich Sava erkannt habe. Das soll doch Slatan Ibrahimovic er sein, Das soll sein,
2: aber in einer sehr ähm ähm, sehr, wie sagt man, Woken-Version vielleicht. Das ist ja gar nicht böse gemeint, sondern der, 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 nee, der, ja ja, Medi- der meditiert ja viel und so. also Der echt ist dann das schon ein bisschen anders. Sie haben so ein paar so Dinger gerade ja. Also Janate ist dann halt Jose Mourinho, auch ein bekannter Trainer. Ähm, Roy Kent ist auch so eine klassisch britische Figur, wenn du so willst, der britische Abräumer, der da ähm, alles wegkretscht, so das klassische Ding. Die Axt. Die Axt. Ja, Axt. <lacht> Jamie doch willst. sicher auch, oder? Bei Jamie hat jetzt, glaube ich, keinen so original. Könntest okay. du vielleicht so ein bisschen Wayne Rooney nennen als vorher? Jamie. Jamie. Ja. Jamie Tau. Echt?
0: No, klar. Okay. Ich habe bei dem immer Peter Andre gesehen. Peter Andre. Weil der auch halt bei irgend so Dating-Shows und so, der war ja. Okay. Aber der, also, ich, ja. ich finde nur so vom Äußeren her, aber Peter Andre ist kein Fußballer. Ja, aber. Jamie Tart, ja, der steht eher für mich so dieses für diese dieses typische ja, äh, irgendein Star, also so ein Neymar oder sowas, ja, wenn er in England spielen ja. würde, irgendwie sowas in der Richtung. Also so eine so ein Kaliber,
1: ja, ja auch so ein Ronaldo oder so. Ich habe ja wirklich, äh, ne, ja, mehrfach gesagt in der Folge, aber so dieses Styler, auch dieses, wie er sich immer gibt, wie er sich anzieht, vor allem am Anfang und so dieses. Äh, Vom Look her, wenn er er draußen rumläuft oder so, das ist schon so dieses Klassische. Ich weiß ja auch, dass mein Style, er sagt, glaube ich, zu Kidi irgendwann mal, ich weiß ja auch, dass Style, dass meine Marke wichtig ist, auch abseits des des Rasens und dass er da ganz bewusst damit spielt. Ja,
2: ich muss aber noch mal dazu sagen, dass es halt völlig irrelevant ist, wie viel man von Fußball Ahnung hat dafür. Also für Leute wie mich haben sie dann immer ein paar Easter Eggs versteckt. Die Bücher, die sie lesen, das sind alles bekannte Fußballbücher, das Mhm. sind auch so alles bekannte Taktikbücher. Ähm, Die ganzen Sachen, die dann auch auf die Whiteboards gemalt sind, das ergibt halt auch alles Sinn. Also da haben sie irgendjemand am Set, der ein bisschen Ahnung von Fußball hat. Auch diese Geschichte mit Nates Taktik dann in der zweiten Staffel, wo er dann so als Taktik die falsche Neun, ne? Genau, mit falschen Neun eine Taktik entwerfen darf für die Mannschaft. Das mhm. ergibt halt auch Sinn und wie er dann am Ende versucht, mit einer wiederum falschen Taktik die Mannschaft ähm, zu destabilisieren, ergibt halt auch alles Sinn. Das ist jetzt keine ja. intensive, intensive ähm, Auseinandersetzung mit Fußball, aber es gibt schon alles in sich geschlossen Sinn und das ist halt schon so mit ein paar Easter Eggs versteckt, aber es ist eben nicht Hauptsächlich um Fußball und das ist halt eher so die Nebengeschichte. Das ist auch auch nicht, hat jetzt nicht viel mit dem echten Fußball zu tun. Das ist natürlich dann diese, diese Welt, die gebaut wird, um halt einen Ted Lasso darin aufblühen zu lassen, ist schon klar. Ähm, aber das funktioniert halt auf beiden Ebenen ganz okay, finde ich.
0: Könnte so ein Ted Lasso im modernen Fußball wirklich existieren?
2: Mich nicht, nee. Nee, ne? Nee. Also, das ist ja auch, das ist ja ein Premier League Und Wenn du guckst, Premier League Vereine haben halt alle mittlerweile vierstellige Anzahl an Mitarbeitern und dann würden da, da sitzen da jetzt dann drei Leute in der Trainerkabine. Das ist nicht mehr heute so. Das ist halt natürlich eine romantisierte Version, dass da irgendwie dann die drei sitzen und dann zusammen mit dem sind und da haben sie ihr berühmtes Schild mit dem Belief, wo sie dann alle raufklopfen und sowas. Das hast du heute natürlich nicht mehr. Das ist natürlich alles sehr.
0: Aber ich mag diese romantisierte Version. Ja, natürlich,
2: natürlich. Das gehört ja dazu. Ja, ja, klar. Und ja. auch, ja, ja.
0: Und es macht ja auch die Runde, ne? Also im Oval Office hängt das Ding jetzt auch. Oh. Also, äh, oder? So, ja. Biden hatte irgendwie ein Bild gepostet, wo halt dieses, genau dieser Schriftzug, ja. dieses Belief Ach, irgendwie über dem Oval Office hing. Und ey, also wenn, ich finde, eine Serie hat's gepackt, wenn's wirklich dann in, in so ein Element, so ein Detail, sage ich mal, jetzt so durch die Welt geht. Und es ist ja nicht nur eins, es sind ja mehrere, ne? Also Roy Kent. Äh, der, 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 der Schauspieler, Mr. Goldstein, hat ja auch, glaube ich, gesagt, er hat diesen Auftritt bei, wo war es? Marvel?
1: Äh, ja, Marvel.
3: Ja, ja, ist es äh, Herkules.
0: Ja, genau. Aber welcher Film war
3: ja, es? 4, 4, ja. ja, Tor 4. Ja, Tor 4, ja. Hat er nur die
0: Rolle gespielt oh, Stimmt,
1: den habe ich leider vergessen. <lacht> Sorry, Tor 4, egal.
4: <lacht>
1: Nein, aber Brad Goldstein ist drin, und zum Beispiel, ich fand ihn nicht gut. <lacht> ähm, aber ähm, hier, Danny äh, Dani, da, Dani Rojas. Ja. Dani Rojas ist bald auch, ich will jetzt nichts, wir wollen ja jetzt auch nicht dahin gehen spoilern, aber auch er ist von Ted Lasso rübergerutscht in die Superheldenwelt. Ja, er so. war in
3: der auf der Credit Scene, ob das also er ist der Kellner in der, der Credit Scene von Spider-Man. Ich bin aber, im Kino aber, <lacht>
1: gesessen und habe gesagt, Football is live.
3: Aber wir sind ja was im Kino.
0: Ja, aber Ach, ja. sowohl über ihn habe ich mich gefreut, als auch über Roy Kent habe ich mich
3: gefreut. Ja, so, okay. ja. voll. Das ist genauso, wie ich auch nach äh, Community, die ähm, die Leute dann alle im MCU entdeckt habe, natürlich von den äh, Russo Brothers rübergeholt. Aber als dann da die Pudi im Kontrollraum sitzt äh, bei Avengers, fand ich auch mega. Also insofern, das ist auch so diese, diese Art, von wo, wo du das ganze Ensemble magst. Du magst die Leute auch einfach. Ja,
0: ne? und, und ist, toll. es wächst. ne Also mit, so mit jeder Folge irgendwie auch hier Juno Temple, ne die, die Pressesprecherin ja. Kili, um, konnte ich am Anfang nicht leiden. Also, das war so. Ne? Ich,
1: ich glaube, die war ja aber auch anfanglich einfach charakterisiert als diese britische Celebrity-C-Promi-Bratze, sage ich jetzt mal. Ja, das sie war ja so schon auch Ab- Absicht. Und ich habe gelesen, dass sie aktiv äh, als Schauspielerin damit dran gearbeitet hat, dass diese Rolle lustiger wird. Also, dass sie damit reingegangen ist. Und ähm, ich finde. Sie klasse.
0: <lacht> Inzwischen mag ich sie ja. auch. Am Anfang habe ich gedacht, okay, just another äh, ja. Spielerfrau. Aber das ist ja,
2: glaube ich, auch das Erfolgsgeheimnis dieser Serie, dass sie mit den Erwartungen sehr stark spielt, dass sie am Anfang sehr stark diese Charaktere als eindimensionale. Ähm, Abziehbilder erstmal verkauft, so ganz kurz, aber dass du dann sehr schnell hintersteigst, dass da mehr hintersteckt. Und die wachsen ja auch alle. Ich meine, du hast sie gerade ähm, als Pressesprecherin vorgestellt, aber die ist ja erstmal ganz lange keine Pressesprecherin, die ist halt erstmal, wie du gesagt hast, C-Promi-Freundin von äh, Fußballer, von Jamie Tart, genau. Ja. Und die wächst ja erst im Verlauf der Serie ähm, wirklich über sich hinaus, also irgendwie vom Model zur Geschäftsführerin und Pressesprecherin und solche Geschichten, ja. <lacht>
3: ich glaube, direkt in Folge zwei fragt Rebecca sie, was sie denn gerade macht. Und sie sagt, I'm, I'm sort of famous for being almost famous. Ah <lacht> oh ja, okay.
0: Ja, recht hat sie. Aber nee, aber ähm, das das macht Spaß. Ich meine, ich fand die Beziehung mit ihr und Roy auch. Das, den habe ich habe ich ihr wirklich gegönnt. Ich fand auch immer cool, dass Roy, dass sie mit Roy irgendwie keinen Verrat betrieben haben, so dass er jetzt irgendwie komplett der weiche Kern wird oder der weiche Kerl wird oder so, sondern dass er halt immer trotzdem noch seine Flüche irgendwie äh, irgendwie bringt und alles irgendwie mit dem Fluch irgendwie kommentieren oder irgendwie mhm. unterstützen muss ja selbst im Kindergarten oder im, <lacht> in, der, in der Kita von seiner von seiner Nichte so ähm, ja und selbst oh, die Folge wenn Coach spielt nach was ist das das verlorene Menü Man City Spiel mhm. wo sie glaube ich die Man- Scorsese
2: an Folge ja. da ja. Das in der gleich die spielen doch da, wo er da herumgeht. Die spielen doch auf irgendeinen Discostisi-Film an, oder nicht? Ja, diese ähm, Zeit nach Mitternacht. Zeit oder? nach Mitternacht, genau. Ja. ja.
0: Ähm, die Folge, ich, ich liebe diese Folge. <lacht> <lacht> ich finde wirklich, sie wirklich großartig. Weil, äh, ja, da kommt Beard halt mal zu seinen verdienten Auftritten, zu seinen Ehren. Und wenn er dann halt später zu, ähm, hier, Martin Solberg heißt es, glaube ich, hier, I came to say hello, in dieser Disco oder in dieser Kirche tanzt. Mhm. Herrlich. Und dann hier Henri, das ist das dann halt. ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das dann irgendwie so registriert, aber der ja, der, stimmt, ja, ja. der ähm, Mann, also die beiden Leute, die er da immer wieder in seiner Fantasie sitzt, der eine ist halt ein berühmter oder also, äh, Fußballnachrichtensprecher und der andere ist Thierry Henri, einer der besten Fußballer, die es mal gab. So. Er hat früher Nationalmannschaft äh, äh, gespielt in Frankreich, hat dieses goldene Dreieck mit Zidane und wer war es noch? Okay.
2: Dresiget? Ja, das ist, dann, das ist jetzt wieder so was er wiederum ja, ja, aber, aber er ihn sieht, ist ja wiederum eine Anspielung auf ähm, den Film äh, von George Kent mit ähm, dessen Namen ich jetzt auch wieder vergessen habe, müsst ihr auch googeln. Aber es ist auch wieder eine Anspielung auf einen anderen Film, dass er ihn sieht und solche Geschichten. Äh.
0: Ja, ja, also, dass er da zwei berühmte Persönlichkeiten sieht, die niemals in diesem in genau. Club sitzen, das, ja, 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 vollkommen, aber halt so, dass sie halt dann wirklich in die genommen haben. Hm. So, das finde ich halt schon wieder ja, das klar. Geile, ja. ja. Und das sind dann dann diese kleinen äh, Easter Eggs, mit denen sogar ich noch ein bisschen was äh, anfangen kann oder mich drüber freue.
3: Nee, ich hab, ähm, in der ersten, St- nee, zweiten Staffel ist es dann ja auch, wenn äh, Roy Kent zu den Kommentatoren wechselt ja. und dann diese Fernsehsendung. Da dachte ich dann schon so, mal so das sind doch bestimmt irgendwie originale Kommentatoren, <lacht> die sich eingesetzt <da> <lacht> haben. Weil die können nicht so gut schauspielern. Wobei ich dann jetzt erst festgestellt habe, dass da ja einer der Kommentatoren ja der Trainer ist, der in der allerersten Folge von Rebecca gefeuert wird. Ja. Wo ich Den hielt ich immer für einen, ach, der ist bestimmt irgendwie aus der Branche, so der sitzt da und der ist aber der Schauspieler aus der ersten Folge. Und da merke ich, also da siehst du dann halt so dieses, dass es so gut passt und da irgendwie ähm, man das alles abkauft.
2: Das haben wir jetzt ja noch gar nicht gemacht. Das ist ja auch eine Sendung, die voll ist mit Popkultur-Anspielungen. Also das ja. ist ja auch ähm, noch viel stärker <lacht> als Fußball eigentlich, der, der, durchgehende Faden immer mit den Anspielungen auf Popkultur, auf Filme eben, auf ähm, alles Mögliche. Ted Lasso macht ja ständig irgendwelche Witze und irgendwelche Anspielungen, die dann seine Spieler nicht verstehen, weil sie aus den 80ern sind und so.
1: oder aus Amerika. Oder aus Amerika. Hey,
0: die Szene, also wo ich wusste, wo ich wirklich, das war der finale Punkt. Ich meine, ich fand es vorher schon cool, aber wo ich wirklich wusste, okay, diese Serie Liebe ich jetzt? Ja, also das ist im, im Moment habe ich mich jetzt wirklich unsterblich verliebt. Das war diese Szene, wo er den äh, Spielern der Gigant aus dem All zeigt
1: mhm.
0: und um irgendwas zu machen. Ich glaube, sie wollen sie ablenken und wollen irgendwas haben so ein, es soll so eine Art Ablenkungsmanöver sein und er will in der Zeit, in der die, die sie halt äh, der Gigant aus dem All gucken, will er irgendwas erledigen. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Er
1: muss seinen Scheidungsvertrag unterschreiben quasi. Oder
0: so. der ist auch der Movie nice. Aber er geht dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es zu Kent ist oder zu Beard, und sagt halt: Okay, wir sollen hier, wir müssen uns beeilen, weil spätestens bei Minute 77 haben wir hier einen Haufen flennender Männer oder heulender Babys äh, von von 20 Jahre 20 Jahren alt oder sowas. Und das ist halt genau die Stelle, wirklich, das ist genau die Stelle, an der der Gigant aus dem All ins All fliegt und dieses Superman sagt, ja, und sich quasi opfert für alle so, ja, und das ist wirklich die, Ste- die Szene, ja, wo ich wirklich jedes Mal in Tränen ausbreche, ja, und das ist da wusste ich, okay, die wissen guck hier, ich krieg auch Gänsehaut ja. <lacht> da wusste ich die wissen genau, wovon sie reden und sie haben wirklich ja. nicht die allerüblichsten gängigen Zitate und irgendwie Verweise irgendwie genommen, sondern haben wirklich schön kleine, liebevolle Details, ja, für die man halt schon ein bisschen
3: was gesehen haben muss. Das ist halt auch gerade, ich habe gestern die Szene halt nochmal gesehen, wo es dann, ähm, wo du auch merkst, dass sie sich nicht drüber lustig machen, und es einfach nur droppen, sondern das ist ja dann auch, er sagt ja, äh, ich muss hochgehen, aber denk dran, bei Minute 74 ist der Raum voller weinender Männer und Coach Beard antwortet, ja, ja, und ich werde einer von ihnen sein, ich packen, Taschentücher raus. <lacht> also das ist halt so dieses, äh, ist alles Teil davon, auch von den Charakteren. Ja. Das ist einfach nicht nur Name-Dropping. Genau.
0: Das ist nicht nur Name-Dropping, sondern es wird halt wirklich zur Charakterisierung benutzt und das finde ich auch wirklich sehr, sehr schön. Ja.
3: Oder dann diese,
0: die ganze Folge, wo der neue Captain der Mannschaft so ein bisschen sein Mojo verloren hat und Roy Kent ihn zu dem Bolzplatz führt, ja. wo er da auf der Straße irgendwie oder in so einem Käfig wieder mit den Jungs spielt. Das ist, glaube ich, die Folge, in der sie auch ein rom zitat nach ja. dem anderen irgendwie bringen, oder? Ja, yeah. ja. Auch cool. Wo was sie halt
3: dann später wieder aufgegriffen wird, wenn dann Roy Kent zu ihm läuft. Ja? Yeah. Ja, ja. Das ist dann, ich glaube, die Folge danach, wo dann äh, Roy im. Wird, fuck. Fuck. Und dann läuft er los und läuft über zum Tedler. <lacht> das ist halt so diese ganze Zeit. Er ist Anspielung. am
1: Flughafen. Ich muss ihn noch erreichen. Ja, ja genau
3: You had me at Hello, Coach. Yeah. Yeah. That was the first thing I said, yeah. <lacht> ja.
1: Aber
0: bei so viel Liebe und Lobeshymnen und so weiter. Gibt es auch etwas, was sie an der Serie kritisieren könnt? Oder? Ja,
2: Ja, also ähm, wenn du natürlich äh, Berufszyniker bist, ist die Serie nichts für dich, muss man natürlich ganz klar sagen. Die ist schon <lacht> sehr zuckersüß und manchmal auch ein bisschen zu zuckersüß vielleicht, aber das ist, kann, kann ich mitleben und können wir, glaube ich, alle mitleben, weil es gibt, glaube ich, Leute, die das nicht können. Und man muss schon sagen, das Product Placement ist sehr aufdringlich. Ja, sehr. Also, da muss man auch mit leben können. Du hast ja vorhin schon gesagt, es wird zur iPhone-Userin. Ja, auf dem <lacht> Level muss man sich das vorstellen. Alles, was gut ist, da wird dann immer mit einem MacBook oder mit einem iPhone oder mit einem iPad ja. zelebriert. Das ist schon sehr, sehr... Es gab spannend. ja
0: auch, es gab ja, glaube ich, mal irgendwie so eine News, da wurde, glaube ich, festgehalten, oder das ist sogar eine Studie, wurde festgehalten, ähm, wie viele Sekunden Apple-Produkte zu sehen sind oder wie, wie, wie viele Szenen es gibt, in denen mhm. app produkte zu sehen sind und wie häufig jemand halt zum Apple-Telefon oder Dings greift und bei Ted Lasso war das halt mit der Spitzenreiter so also, ja weil sie da wirklich ja die meiste Zeit am iPhone hängen und auch am meisten zum iPhone greifen und so weiter und das ist
2: halt auch immer im Shot mittig im Bild selbst wenn halt jemand das Telefon abnimmt schaffen die das so zu drehen dass das iPhone mittig im Bild ist was ich halt dann teilweise ist es schon kunstvoll wie sie das <lacht> oder ins Bild drücken da muss man auch mit leben können wo manchmal manchmal denke ja ich zahle aber schon für Apple Plus
0: ja aber ja. wobei man sagen muss das sind aber auch äh, Dinge die sind jetzt nicht gerade neu Ja, also wenn man sich mal Sony-Filme anguckt, sollte man mal darauf achten, wie oft äh, eine Playstation äh, äh, diese Telefone oder halt gewisse Geräte noch irgendwie äh, zu zu sehen sind oder ins Bild gerufen werden. Ich weiß noch bei Wo war das? Bei Chappie Oh, okay. Bei Chappie von von Neil Blomkamp, da da, da schaffen sie es ja irgendwie so eine Art KI mit fünf oder sechs Playstations, Play Space Fears ja. zu erzeugen oder sowas. ja Also, ne? Also es ist nicht Ted Lasso allein, Nein. der sowas ins Leben gerufen hat, sondern wenn gewisse Firmen halt involviert sind, die halt auch für ihre Techniksparte sage ich mal, bekannt sind, dann wird man halt davon ausgehen müssen, dass diese Produkte dann halt auch in der Serie landen.
3: Für mich war es immer Amazing Spider-Man, die Sony-Fernseher, die Sony-Fernbedienung, die sony ja. sony <lacht> Aber jetzt, ja, aber es ist okay, man kann es, also ich finde es, es fällt auf. Mhm. Es ist jetzt aber auch nicht irgendwie so störend. Das ist ja nicht ein Teil der Handlung, es ist halt im Bild so natürlich, und ja, die Ihr die Ear- Pots werden dann schon einmal deutlicher in, zur Schau gestellt, wie toll sie doch sind und sowas. Also, das hast du schon. Das stimmt mhm. schon.
0: Ja, aber, also, ist ja mal, gut, jetzt, okay, ne, Broader Placement. Irgendwie muss das Ganze ja finanziert okay. werden.
1: Irgendwie passt es auch ein bisschen zu dieser Fußballwelt, finde ich. Also, jetzt als Außenstehende, so dieses. Sie sprechen ja auch viel über dieses PR-Ding und dieses Werbeding und sie sind alle eine eigene Brand und so weiter. Natürlich ist das jetzt bezogen auf Apple, äh, bei einer Apple-Serie, äh, was anderes und da kann man auf jeden Fall, ist auf jeden Fall diskussionswürdig, aber es ist für mich jetzt als Zuschauerin nicht so komplett out of place gewesen.
2: Ja, ich musste mir überlegen, ob. Ich glaube, es ist auch nicht mehr aktuell. Vor ein paar Jahren gab es relativ wenig Apple-Geräte, weil die Software, die du da brauchst, sehr speziell ist teilweise und die lebt nicht mehr, aber ich glaube, das ist heutzutage auch nicht mehr so. Also ja, das ist natürlich alles High-End-Produkte, aber es ist und ja, klar, da sind dann natürlich auch, wie im Fußball üblich ist, die teuersten Autos zu sehen und solche Geschichten. Und natürlich dann in diesem Rahmen werden dann auch immer die Produkte dargestellt. Das ist schon völlig okay. Es ist nur halt, in dieser Serie ist es mir persönlich aufgefallen. Mhm. Mir fällt sowas eigentlich, wie du gerade gesagt hast, wahrscheinlich ist es überall zu sehen, aber mir fällt es bei anderen vielleicht nicht so auf, wie es jetzt hier aufgefallen ist. Ja, du, du hast ja auch die Studie zitiert, dass es ja wirklich eins ist. Genau. Angewiesen ist es eins, wo es am häufigsten vorkommt. Ja.
0: Und äh, was, ich auch, was man auch bemerkt, zumindest von der ersten zur zweiten Staffel, die Garderobe. Ja, also die Leute sehen halt einfach deutlich besser aus. (lacht) Und und ich finde jetzt aber auch in der dritten Staffel, ähm, wie heißt Rebecca die Darstellerin?
1: Hannah Waddingham.
0: Waddingham. Frau Waddingham, ja, und und auch äh, Frau Tempel ähm, sind, finde ich, jetzt so, wenn man jetzt auch mal den, den, ich habe halt noch das Ende der zweiten Staffel nochmal geguckt, bevor ich mit der dritten Staffel angefangen habe, weil mir so ein paar Sachen ja auch äh, ein bisschen aus dem Kopf gegangen sind. Aber die sind noch krasser geschminkt so ja und frisiert so also ähm, und ja also selbst die Garderobe von von vielen Leuten die eigentlich vielleicht sich nicht unbedingt dieses Outfit leisten könnten äh, sind deutlich äh, schicker geworden so ein Higgins zum Beispiel auch ja, ja. aber hey wenn er etwas Erfolg hat darf es auch gerne gezeigt werden <lacht> aber ansonsten also ich meine du hast gesagt es ist schon sehr ultra süß ne ja, okay. Und ich meine ja, also mir würde da halt auch allein schon diese Weihnachtsfolge glaube ich aus der zweiten... Ich habe die ganze ja. Zeit
1: drauf gewartet. <lacht> aber, ey, aber dann kamst du mit Kritik.
0: <lacht> aber ich muss sagen, diese Weihnachtsfolge, ich habe ich hab so geheult. Dieses. Ich habe so geheult. Diese Szene, wenn Roy und, und, und Kili mit der Klen ja, mit der, ja. mit der äh, wie heißt die? Fibi. Fibi. Äh, von Tür zu Tür gehen, um einen Zahnarzt zu suchen. Herz zerreißen. Wirklich Herz zerreißen. Ich fand das großartig. <lacht> und es ist Kitsch, den ich gerne annehme.
3: Ja. Das ist, äh, ich habe ja mit Freunden die Tradition, jedes Jahr zu Weihnachten einen Weihnachtsfilmabend zu machen, wo ich äh, dann ein Stück langsam gesetzt ist und so ein paar andere Weihnachtsfilme geguckt werden. Und da gucke ich, seit ich sie gesehen habe, auch jetzt jedes Jahr diese Weihnachtsfolge. Weil sie halt auch so vollkommen losgelöst von der kompletten Story der Staffel ist. Die kannst du halt einfach gucken. Äh, du brauchst noch weniger Vorwissen als überhaupt äh, bei der Serie sowieso von Fußball oder so. Deswegen, die schaue ich mir jedes Jahr an, weil die einfach. Eine schöne Folge ist. Da geht es nicht um Konflikt oder so, sondern es ist einfach, das ist so eine Weihnachtsspecial-Folge. Mhm. Ja. Herz. Ach, toll. <lacht> Tolle Folge.
0: <lacht> War die dir zu süß? Oder?
2: Nein, nein, nein. Ich meine ja nicht. Ich kann nur verstehen, wenn niemand sagt, ihm ist das zu süß. Mhm. Also ja. das ist. Ähm, das ja, aber ich, ich persönlich mag das auch, ich liebe das auch und das ist ja das Schöne an der Serie eben, dass es halt immer ein gutes Ende hat. Deswegen war es ja, glaube ich, auch dieser pandemie weil es halt immer was Gutes, was Positives und jede Folge immer noch was, irgendwie einen positiven Spin an der ganzen Geschichte gefunden hat. Selbst, ja. ich es ja gesagt, sie steigen ab am Ende der ersten Staffel, aber selbst das drehen sie ja dann noch ins Positive, indem sie halt eben dann sagen, wir machen weiter, wie wir es ja gemacht haben.
3: Ja, das wollte ich halt sagen. Also es ist positiver Outlook und äh, es wird immer danach positiv behandelt, so irgendwie. Man findet den positiven Ausweg. Aber gerade weil halt sich nicht immer alles positiv entwickelt in der Serie, finde ich es da wie auch, also gerade bei so Sportfilmen und Serien, hast du ja oft, dass du einfach vom Plot her weißt, ah, sie gehen jetzt in dieses Spiel, wie viele Folgen hat die Serie noch? Dann werden sie dieses Spiel wahrscheinlich verlieren, weil der Konflikt, der daraus entstehen muss, natürlich noch den Rest der Staffel macht. Und das finde ich bei Ted Lasso halt eben nicht, dass ich bei den Spielen in der Regel nicht vorher weiß, ob sie jetzt gewinnen oder verlieren. Also die Spannung da schon jede Folge ist, wie der ob der Konflikt jetzt gut oder schlecht gelöst wird. Aber ich weiß, dass es danach positiv weitergeht.
1: Zum Beispiel auch, dass ähm, wir ja wissen, dass mit dieser Staffel die Serie enden wird und die ein gutes Ende schreiben. Also sie werden ein ein, kein Cliffhanger ende schreiben, gehe ich davon aus. Aber ich habe bei Ted Lasso nie das Gefühl, dass ich weiß, dass sie sich am Schluss alle in den Armen liegen, Beziehungen, die vielleicht gerade am Bröckeln sind, auf jeden Fall wieder in einem großen Kuss enden werden und so weiter und so fort. Sondern, dass das für die Charaktere sinnvolle Wendungen nimmt.
0: Ja, oder zumindest äh, Wendungen, wo man sagt, bittersüß. Also, weißt du, dass da immer noch irgendwie ein gewisser Nachgeschmack dabei ist, wo man sagt, also wo man dann wirklich auch äh, dieses knallharte Happy End ausschließen kann. Also, wie es Leben vielleicht einfach ist. Also, klar, du hast Niederschläge oder du hast irgendwie Enttäuschungen, aber naja, vielleicht hast du auch etwas, was dich auffängt. Und das ist ja auch etwas, was die zweite Staffel irgendwie wieder gezeigt hat, dass. Ted, der allen versucht hat, irgendwie so positiv wie möglich gegenüber zu sein und alle irgendwie so so positiv wie möglich gegenüber auch zu machen, ähm, dass der am Ende ja auch darauf angewiesen ist, dass Leute ihn auffangen, dass Leute ihn halten, dass Leute irgendwie da sind für ihn und mit ihm reden und, und ihn unterstützen und ähm, wo es dann vielleicht nicht unbedingt ein Coach spielt ist, ist es dann vielleicht die Psychiaterin, ja. bei der ich auch am Anfang nicht so ganz sicher war, ob die jetzt wirklich notwendig ist oder ob man die so wirklich braucht und die ist ja auch eine... Ja, auch eine andere Figur als mhm. so ein Psychiater, die man oder so Psychiater, die man sonst so irgendwie in Serien oder in Filmen gesehen hat. Und ich muss sagen, am Ende bin ich echt froh, dass sie da war. Gerade auch dann, weiß ich nicht, mit so, so cliffinger enden wo sie vom Auto angefahren wird, zum Beispiel, oder so, oder wo man, wo man erfährt, man muss jetzt, er muss ins Krankenhaus. Ähm, das fand ich alles äh, wieder echt sehr, sehr unerwartet und oder unerwartbar und charmant dann über die Bühne gebracht. So. Mhm.
1: Ich finde es auch einfach toll, wie sie mit seinen Mental Health Issues in der Serie umgehen, mhm. wie das durchgängig Thema ist, aber so verpackt, dass es trotzdem eine gut Serie ist, aber es nicht irgendwie so verweichlichen oder so. Dr. Sharon ähm, kam einem am Anfang natürlich wie, weiß ich nicht, erstmal kurz erstmal der Antagonist, der jetzt in dieses Team reinkommt, und dann entwickelt sie sich auch weiter und, und ähm, das kommt einem alles erstmal wieder, wie dieses Jahr könnte so diesen typischen, dieses typisch, diesen typischen Verlauf nehmen. Aber ich möchte wirklich Props dafür aus, ähm, aussprechen, wie gezeigt wird, auch wie Jason Sudeikis das umsetzt, dass er eben Panikattacken hat, wie das am Anfang auch noch gar nicht groß Thema ist. Das ist ja schon in der ersten Staffel geht das einmal los, ähm, wo Rebecca ihn auch auffängt. Aber dass das, ähm, wie das einfach in dieser Serie verhandelt wird, finde ich super stark.
0: Wobei ich jetzt am Anfang der dritten Staffel, ne? Also erste Szene. Kein großer Spoiler. Aber man sieht Ted Lasso und er hat nicht die tolle. Also man sieht die Haare nicht irgendwie nach hinten irgendwie aufstehen, sondern ins Gesicht. Er ist unrasiert, er sitzt am Flughafen. Da habe ich gedacht, oh bitte, lass es kein Flash-Forward sein, so, der irgendwie <lacht> schon das Ende der, der, der Staffel irgendwie antießt, so, ja, dass er jetzt irgendwie richtig down ist und irgendwie zurück. Hm. Aber dann sieht man halt, warum er down ist. Und da habe ich mir aber auch. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen Gossip, ja, denken so und vielleicht auch nicht unbedingt richtig. Aber da habe ich mir auch gedacht, hmm, das muss jetzt aber auch keine leichte Situation für Jason Sedaikis gewesen sein, der ja gerade halt auch privat, also als, als Privatmensch, so eine Trennung gerade durch, äh, durch, durcharbeitet, ja. Und ich will auch gar nicht irgendwie sagen, er ist jetzt der Gute und Frau Olivia Wilde ist die Böse oder sonst irgendwas. Aber bei dem ist halt auch ja gerade ein Entscheidungsprozess und ein Sorgerechtsprozess im Gange. Und äh, da habe ich mir nur gedacht, hui. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, die, die einfachste Szene, die er da spielen musste. So.
1: Auch die Jahre davor, die er halt einfach das halbe oder dreiviertel Jahr immer in, einem, in England verbringen musste, so wie ich das mitbekommen habe, ist er ja auch einfach von der Familie im Real Life getrennt gewesen wegen dieser Rolle. Ja. Das hat schon irgendwie ja, das eine, ist schon wieder ein bisschen klein.
0: Ja. krass. Ja, unterstreicht vielleicht den, den, die Qualität dieser Serie. Gut. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen?
3: Ich also eine Sache, die mir, eine Szene oder Folge, die mir auf jeden Fall mal im Kopf geblieben ist, ist in der zweiten Staffel, wo sie sich mit den Sponsoren anlegen äh, mhm. und den Protest das Logo abkleben und so weiter. Und da fand ich, ich würde es nochmal hervorheben, irgendwie, dass die Serie sich auch nicht schämt äh, oder scheut, solche Konflikte anzugehen und solche großen Themen auch irgendwie anzusprechen. Man kann jetzt darüber streiten und da dachte ich auch so, ja. Ähm, der Club hat sowieso Geldprobleme und dann legen sie sich mit dem großen Sponsor an, weil es das Richtige ist und natürlich geht dann alles wieder gut. Natürlich kann man dann wieder sagen: so ja, es ist jetzt sehr süß und positiv gedreht, alles. Da wird es dann so ein bisschen unrealistisch, in Anführungszeichen. Ähm, aber sowas, finde ich, scheint immer durch. Auch so große Themen, auch das gerade mit äh, Samuel Bissania, mit seinem ähm, Afrika-Team und so weiter, die Folge. Da sind schon starke Themen, die einfach aktuell sind, wo auch, klar wird so, wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber wir bringen das alles und auf eine sehr gute und positive Art und Weise ein. Gerade in der ersten Staffel ist auch so eine ganz kleine Szene, wo dann ähm, Ted bekommt von seinem Sohn diese äh, ja. Packungen an Minisoldaten geschickt und verteilt die dann so überall und jedem gibt er so einen kleinen Soldaten mit und Sam Obisania kriegt dann zum Geburtstag auch einen von diesen Soldaten, dann so, ja, mein Sohn hat mir die geschickt und der soll auch auf dich aufpassen. Und er sagt so, ja, es ist, danke, aber es ist okay, wenn ich die nicht annehme, weil ich habe jetzt nicht so die romantische Beziehung zu dem amerikanischen Militär. Oh, Imperialism. Ja, ja, Imperialism. Oh, ja, okay, ich nehme ich nehm sie zurück. Und dann merkst du halt also diese, die sind nicht einfach nur äh, romantisch Fußball, wir sind England, sondern so, die gucken auch über den Tellerrand hinaus und bringen größere Themen.
0: Ja, also, mit dem Sponsor, ich glaube es gilt wohl wahrscheinlich eher, oder die die Absicht dahinter ist, so ein Thema mal anzusprechen, dass man sich vielleicht auch mal dagegen ja. auflehnen kann. Denn auch gerade, also, und da muss man gar nicht nach England gucken, sondern dann kann man ja auch hier in Deutschland schon mal irgendwie auf den einen oder anderen Verein schauen. Da gab es ja auch schon äh, Probleme, dass zum Beispiel, ist ein bisschen blöd, aber das ist jetzt gerade das aktuelle Beispiel, was mir einfällt, dass bei Bayern der Sponsor halt auch in Frage gestellt worden ist und Mitglieder halt irgendwie gesagt haben, hey, wir wollen halt eigentlich den Sponsor nicht mehr haben. Mhm. Ja, aber naja, die Realität zeigt dann, dann doch manchmal, dass es nicht so einfach ist, sich dagegen zu stemmen und so ein Verein wie Bayern München eben auf diesen Sponsor angewiesen.
2: Und das ist ja sowieso die Zusammenfassung, die ich dir serie geben würde, dass sie relativ schwere Themen auf sehr leichte Art darstellen. Mhm. Ja. Er hat ja sehr viele schwere Themen von Scheidung, Depression, ähm, auch wie er es gerade gesagt hat, politische Themen so. Und das macht die immer sehr auf sehr leichte und lockere Art und Weise, sodass du dich damit ähm, wohlfühlen kannst.
0: Drum. Ja, noch oder auch gewisse Rollenbilder in gewissen mhm. äh, Berufsfeldern. Ne? Ich meine, äh, wir erleben ja jetzt, glaube ich, wenn ich es das habe ich so im Trailer gesehen, dass das Thema Homosexualität im Fußball jetzt auch noch mal weil Ted Lasso aufgegriffen wird, was ja auch nach wie vor eher ein eher verschwiegendes Thema ist, sagen wir es mal so. Hm. Ja, weil es glaube ich, bislang gibt es einen aktiven Spieler, der sich geoutet hat.
2: Kein Hochklassigen.
0: Nee, kein Hochklassiger, ne?
2: Wieder ja, aber der ist jetzt irgendwie so ein wirklich bekannterer, während seiner Karriere sich outet. Das nee,
0: jetzt nach wie vor nicht so. Also, ne, das, das, hm. mag, das mögen alles Wunschvorstellungen sein, aber ich denke mal, Ted Lasso denkt sich halt auch, oder die Macher denken sich halt auch, irgendeiner muss ja mal anfangen. Oder zumindest irgendwie, man muss es ja mal irgendwie auf den Tisch bringen, so, und, und bevor man es ganz totgeschwiegen hat und dann den Vorwurf macht, dass wir es totgestiegen haben, dann lieber einmal ansprechen und vielleicht eben in einer gewissen fantasievollen Art und ja. Weise als gar nicht. Ja.
3: Da merkst du natürlich auch die Handschrift von unter das Gelernte von Scrubs. Weil ja, die natürlich ja. auch diese ganzen Heavy-Themen Tod und äh, Panik und sonst was, was die alle bei Scrubs schon alles durchgemacht haben, auch in einer super leichten Art und in einer positiven Spin-gebenden Richtung. Jetzt geht Scrubs nun schon ein
0: bisschen länger als Ted Lasso. Ne? Also, die haben jetzt ja. sechs, sechs oder Scrubs sieben Staffeln? Acht, Staffel. acht Staffeln. Über die, über reden die
1: eine reden wir nicht.
0: Das ist die, wo keiner mehr da war, ne? ja. ja, wo sie ja. alle langsam,
3: wir reden nicht über die. Okay.
0: Ähm, aber jetzt hat Scrubs natürlich den Vorteil, ein bisschen mehr Staffeln äh, zu haben und dementsprechend natürlich auch weiter in der Zeit vorangeschritten zu sein. Aber jetzt mal einmal die Frage noch zum Abschluss. Ist Ted Lasso das Scrubs für eine nächste Generation?
2: Ich würde sagen. Für nicht. eine ältere Generation? Ich würde sagen, ja. ja. Ähm, also für mich persönlich schon. weil Ich bin jetzt aber auch nicht der riesen Scrubs-Fan. <lacht> 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 ähm, ja, aber es, es ist halt schon vom Feeling her. Deswegen merkst du halt deutlich, und das hätte hätt ich auch gemerkt, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass da die Macher von Scrubs hinter sind. Weil das Feeling ist sehr, sehr ähnlich. Also, wenn du ein Scrubs-Fan bist, dann wirst du dich da sehr schnell reinfühlen können in Ted Lasso. Wo ich finde, Ted Lasso ist nochmal eben dadurch, dass es nur drei Staffeln hat, ist ist nochmal schneller, es ist nochmal mehr Geschichte, weniger Comedy, mehr äh, Drama so ein Stück weit auch als Scrubs. Also da, da gibt es schon diverse Unterschiede und Scrubs hat ja auch so einen ich würde sagen, ich mag, ich mag Scrubs sehr, ich mag die achte Staffel und die erste, zweite, aber dazwischen ist ja so ein, so ein Tal und dann am Ende ist ja nochmal diese neunte Staffel, mit die ja. wir nicht reden. Und, und Ted Lasso ist ja drei Staffeln nach drei Staffeln zu Ende, das ist ja so. Das ja, ja. ist ja auch
1: nicht dieses Case of the Week-Ding, ne? Mit Scrubs hast du ja viel mehr noch diese Nebencharaktere, Menschen, die im Krankenhaus liegen, dass sich das alles äh, verhandelt wird, aber du spürst auf jeden Fall diesen Spirit, den, den man damals beim Scrubs gucken hatte, nur hat sich haben sich die Macher und die Welt halt so hingehend weiterhin entwickelt, dass da natürlich nicht mehr Jokes gemacht werden, die bei Scrubs damals noch okay und Status Quo waren, sondern dass wir jetzt wirklich auch, wie ihr schon gesagt habe, Themen wie, wie Queerness, wie Sexismus und so weiter, dieses Ganze ähm, verhandelt werden, aber trotzdem auf diese Scrubs Art. Ja. Und das ist irgendwie total ich schön. Finde, du
3: merkst aber auch gerade, ähm, wenn du den Vergleich anbringst, wie sich die Zeiten auch in den Medien geändert haben. Scrubs ist natürlich zu einer ganz anderen Zeit auch in einem wöchentlichen Fernsehformat rausgekommen. Du darfst nicht davon ausgehen, dass jeder alle Folgen sieht, wo du heute davon ausgehen kannst, dass durchgebingt wird und jeder guckt das in seinem Tempo. Aber auch allein diese, ähm, was mir jetzt erst aufgefallen ist, ich habe letztens Freund die Serie empfohlen und meinte dann so, ja, es sind so schöne Halbstundenfolgen, guckst du dir an? Und dann habe ich reingeguckt und dann so, die ganze Staffel hat irgendwie 49 Minuten Folgen. Ich so, was da passiert? Und nochmal nachgeguckt. Und die erste Staffel hatte halt so 32, 33. Und die sind über die Zeit immer länger geworden, weil sie halt die Folgen dem anpassen, was sie erzählen und nicht mehr in dieses Fernsehkorsett gedrückt werden. Mhm. Ja. Und dadurch ist es dann auch das Sehgewohnheiten andere geworden. Und insofern, ja, das ist das Scrubs der heutigen Zeit, würde ich auch so mit mitgehen. Man darf halt die
0: Zwischenschnitte nicht mehr erwarten. Ne? Ja. Die gibt's halt einfach nicht mehr. Aber das ist auch vielleicht ganz gut äh, denn das Thema ist ja auch ausgelutscht, dass man einfach mal irgendwo kurz schnell woanders hinschneidet und dann, um einen Gag zu platzieren, und wieder zurück. <lacht> Gut, so, dann, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Äh, ey, Freunde müssen wir sein. <lacht> und ihr da draußen hoffentlich auch. Und, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser kleinen Halbzeit hier, Ted Lasso. Äh, wir werden vielleicht noch mal, wenn die dritte Staffel vorbei ist, noch mal vielleicht zusammenkommen oder zumindest mal hier ein paar Meinungen sammeln, äh, wie denn halt der Abschluss war, ob man jetzt glücklich ist und sagt, hier wurde auf jeden Fall was Großes geschaffen, oder sagt, mh, vielleicht hätte man hier da und da doch noch was anderes machen können. Ich bin gespannt, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe die vierte noch vor mir, die werde ich mir jetzt direkt schön, wenn ich nach Hause komme, noch mal reinziehen. Sehr schön. Damit ich auf dem gleichen Stand bin. Und ansonsten vielen vielen Dank, Sarah. Vielen vielen ja. Dank, Tobi. Vielen vielen Dank, Matthias. Sehr gerne. Und euch da draußen natürlich auch danke fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne eure Meinung zu Ted Lasso oder eben zu Scrubs, ist auch immer nicht verkehrt. Und ansonsten macht's gut, genießt Ted Lasso oder eben alle möglichen anderen sehen. Tschüss.
4: Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video
3: schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash badabinch.